0: Capítulo XIV – Pedilúvio Sentimental Ria-se, jogava-se, brincava-se, todos se haviam esquecido da pobre Paula. Na verdade também que, por ter a ama de Carolina tomado seu copo de vinho a mais, não era justo que tantas moças e moços em boa disposição de brincar e umas poucas de velhas determinadas a amassar meio mundo ficassem a noite inteira pensando na carraspana da rapariga. E, além disso, quatro semidoutores já haviam pronunciado favorável prognóstico como «pois se arrojaria Paula a morrer contra a ordem expressa dos quatro hipocrastíssimos senhores?» Era por isso que todos brincavam alegremente, menos o Sr. quebleck que, diante de meia dúzia de garrafas vazias, roncava prodigiosamente. Grande alemão para roncar. Era uma escala inteira que ele solfejava com bemóis, b-quadros e sustenidos. Dir-se-ia que entoavam um hino, Abaco. Os rapazes estavam nos seus gerais. A princípio, como era seu velho costume, haviam festejado, cumprimentado e aplaudido as senhoras idosas, que se achavam na sala principalmente aquelas que tinham trazido consigo moças mas passada meia hora adeus etiquetas e cerimônias estabeleceu-se um cordão sanitário entre a velhice e a mocidade a senhora ana achou a ocasião oportuna para ir dar ordens para o chá para o chá violante ocupou-se em desenvolver a um velho roceiro os meios mais adequados para se prender o déficit provável do brasil para o ano financeiro de 44 a 45, sem aumentar os direitos de importação nem criar impostos, abolindo-se pelo contrário a décima urbana. Já se vê que Violante tinha casas na cidade, restavam quatro senhoras que julgaram a proposta jogar o, ban o embarque, que na verdade as divertia muito. Com o episódio de As Galar, o 7, havia enfim outra mesa em que alguns senhores viúvos, casados e velhos pais perdiam ou ganhavam dinheiro no Ecarté. Jogo muito bonito e muito variado, que nos vieram ensinar os senhores franceses grandes inventores, sem dúvida. A rapaziada empregava melhor o seu tempo, também jogava mais na sua rodada. Na sua roda não havia nem mesa, nem cartas, nem dados. O seu jogo tinha um diretor, que, exceção de regra entre os mais, não podia ter menos de 50 anos. Era um homem de estatura muito menos que a ordinária. Tinha um rosto muito vermelho, cabelos e barbas ruivos. Gordo de pernas arqueadas, ajuntado ao ridículo de sua figura muito espírito. Não estava bem senão entre rapazes, por felicidade dele sempre se encontra desses. Tal o diretor da roça dos moços, o senhor Batista, este o seu nome, era fértil em jogos, quando um aborrecia, vinha logo o outro melhor. Já se havia jogado o do tocador e o do enfermo. O terceiro agradou tanto que se repetia pela duodécima vez, com aplauso geral, principalmente das moças, era sem mais nem menos, o jogo da palhinha. — Caso célebre. Já se viu que coincidência? Ora, expliquem, se são capazes. Tem-se jogado a palinha doze vezes, e em todas elas tem a sorte feito com que Felipe abrace Clementina e Fabrício, Joaninha. E sempre, no fim de cada jogo, qualquer das duas recua um passo, como se pouca vontade houvesse nela de dar o abraço. E fazendo-se coradinha, exclama, — Quantos abraços? Pois outra vez? Eu já não dei ainda agora? Ora isto... Entre os rapazes, porém, há um que não estava absolutamente satisfeito. É Augusto. Será porque no tal jogo da palhinha tem, por vezes, ficado viúvo? Não, ele esperava isso como castigo da sua inconstância. A causa é outra. A alma da ilha de... não está na sala. Augusto vê o jogo ir, indo o seu caminho muito sem ordem. Não se rasgou ainda nenhum lenço. Felipe ainda não gritou com a dor de nenhum beliscão, tudo se faz em regra e muito direito. A travessa, a inquieta, a buliçosa, a tentaçãozinha não está aí. Carolina está ausente. Com efeito, Augusto, sem amar Carolina, ele assim o pensa, já faz dela ideia absolutamente diversa da que fazia ainda poucas horas. Agora, segundo ele, a interessante moreninha é, na verdade, travessa mais... A cada travessura ajunta tanta graça que tudo se lhe perdoa. Carolina é o prazer em ebulição. Se é inquieta e buliçosa, está em selo a sua maior graça. Aquele rosto moreno, vivo e delicado, aquele corpinho ligeiro como a abelha, perderia metade do que vale, se não estivesse em contínua agitação. O beija-flor nunca se mostra tão belo como quando se pendura na mais tênue flor e, voar, e voeja nos ares. Carolina é como um beija-flor completo. Neste momento, a senhora Ana entrou na sala, e depois, dirigindo-se à grande varanda da frente, sentou-se de fronte do jardim. Batista acabava de dar fim ao jogo da palhinha e começava no... novamente. Augusto pediu que o dispensassem, e foi ter com a dona da casa. — Não joga mais, senhor Augusto, disse ela. — Por ora não, minha senhora. Parece-me pouco alegre. — Ao contrário, estou satisfeitíssimo. Oh, o seu rosto mostra não sentir o que dizem seus lábios. Se aqui lhe falta alguma coisa, na verdade, que aqui, aqui não está tudo, minha senhora. Então que falta? A senhora Carolina. A boa senhora riu-se com satisfação. Seu orgulho de avó acabava de ser insensado. Era tocar-lhe no fraco. Gosta de minha neta, senhor Augusto? É a delicada borboleta deste jardim, respondeu ele, mostrando as flores. — Vá buscá-la, disse a senhora Ana, apontando para dentro. — Minha senhora, tanta honra! O um amigo de meu neto deve merecer minha confiança. Esta casa é dos meus amigos e também dos dele. Carolina está, sem dúvida, no quarto de Paula. Vá vê-la e consiga arrancá-la de junto da sua ama. A senhora Ana levou Augusto pela mão até o corredor e depois o empurrou brandamente. — Vá, disse ela, e receba isso como a mais franca prova de minha estima para com o amigo de meu neto. Augusto não esperou ouvir nova ordem, endireitou, endireitou para o quarto de Paula, com presteza e alegria. A porta estava cerrada, abriu sem ruído e parou no limiar. Três pessoas havia nesse quarto. Paula, deitada e abatida sob o peso de sua sofrível mona, era um objeto triste e talvez ridículo, se não padecesse. A segunda era uma escrava que acabava de depor, junto do leito, a bacia em que Paula deveria tomar o pedilúvio recomendado. Objeto indiferente A terceira era uma menina de 15 anos Que desprezava a sala Em que borbulhava o prazer Mesmo pelo quarto em que padecia Uma pobre mulher Este objeto era nobre Carolina e a escrava Tinham as costas voltadas para a porta E por isso não viam Augusto Paulo olhava mas não via Ou antes não sabia o que via Anda Tomás e o escaldapés Disse Carolina Pela sua voz conhecia-se que tinha chorado a escrava abaixou-se e puxou os pés da pobre Paula. Depois, pondo a mão na água, tirou-a de repente e sacudindo-a. — Está fervendo, disse. — Não está fervendo, respondeu a menina. Deve ser bem quente, assim disseram os moços. A escrava tornou-a pôr a mão e, de novo, retirou-a com presteza tal, que bateu com os pés de Paula contra a bacia. — Estonteada! — Sai! Afas... — Afasta-te! exclamou Carolina, arregaçando as mangas de seu lindo vestido. — A escrava não obedeceu. — Afasta-te daí, disse a menina em tom imperioso, e depois abaixou-se no lugar da escrava, tomou os pés de sua ama, apertou-os contra o peito, chorando e começou a banhá-los. Belo espetáculo era o ver essa menina delicada, curvada aos pés de uma rude mulher, banhando-os com sossego, mergulhando suas mãos tão finas, tão lindas, nessa mesma água que fizera lançar um grito de dor à escrava, quando aí tocara de leve com as suas, tão grosseiras e calejadas. Os últimos vislumbres das impressões desagradáveis que ela causara a Augusto, de todos se esvaíram. Acabou-se a criança estouvada. Ficou em seu lugar o anjo de candura. O sensível estudante viu as mãozinhas tão delicadas da piedosa menina já roxas, e adivinhou que ela estava engolindo suas dores para não gemer, por isso não pôde suster-se, e, adiantando-se, disse, «Perdoe, minha senhora. Oh, o senhor estava aí? E tenho testemunhado tudo.» A menina baixou os olhos confusa e, apontando para a doente, disse — Ela me deu de mamar, mas nem por isso deve a senhora condenar suas lindas mãos a serem queimadas, quando algum dos muitos escravos que a cercam poderia encarregar-se do trabalho em que a vi tão impiodasamente ocupada. — Nenhum o fará com jeito. — Experimente, mas a quem encarregarei? — A mim, minha senhora. — O senhor falava de meus escravos, pois nem para escravo eu presto? — Senhor... E nisto o estudante abaixou-se e tomou os pés de Paula, enquanto Carolina junto dele o olhava com ternura. Quando Augusto julgou que era tempo de terminar, a jovenzinha recebeu os pés de sua ama e os envolveu na toalha que tinha nos braços. — Agora deixemo la descansar — disse o moço. — Ela corre algum risco? — perguntou a menina. — Afirmo que acordará amanhã perfeitamente boa. — Obrigada. — Quer dar-me a honra de acompanhá-la até a sala? — disse Augusto oferecendo a sua mão direita à bela moreninha. Ela não respondeu, mas olhou com gratidão, e aceitando o braço do mancebo, deixou o quarto de Paula.